0: היי כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזיה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. אכילת ארוחת בוקר שקילות, והפעולה השלישית המהותית, זה עשה לך אנשים שירדו והצליחו לשמור על המשקל לאורך זמן מדווחים, אני לא מפסיק להיות במסגרת. אז את הפרק הזה היום אני רוצה להקדיש למי מכם אשר uh, באמת נמצא כבר בלופ הזה של uh, נושא של ירידה במשקל כבר הרבה זמן, uh, חווה דיאטות יו-יו uh, ובאמת לא יודע מה הוא צריך לעשות. כדי לשמור על ההישגים שלו. וזה באמת uh, פרק מאוד מאוד חשוב. אני אשמח, אגב, אם תדרגו ותעבירו, כי המון 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 אנשים uh, חיים בתסכול סביב uh, נושא המשקל. ואני רק אגיד, uh, בהמשך לפודקאסט הקודם שלנו, שאחת הבעיות שיש עם דיאטות יויו זה שלצערנו הרב, דיאטות יויו פוגעות משמעותית. במסת השרירים בגוף. עבודות בספרות מראות שכאשר אדם יורד במשקל, נניח, קחו דוגמה סתם של 20 קילוגרם, שזו ירידה מאוד משמעותית, ולאחר מכן, בגלל שיש לו התנגדות ביולוגית מטבולית, בגלל שהוא חש צורך לפצות אחרי תקופה ארוכה של הימנעות ומשטר אכילה אולי יחסית קפדני, יש פיצוי קלורי. וגם הירידה בתנוע, בהוצאה הקלורית היומית וגם הפיצוי הקלורי, שני הגורמים הללו מובילים לכך שמאזן הקלוריות חוזר להיות חיובי והעלייה במשקל מתרחשת. אבל זה לא רק המשקל שעולה. אתם יודעים, כדיאטנית ספורט, זה לא רק המשקל, זה הרכב הגוף שמשתנה והוא מאוד משתנה לרעה. אם אותו אדם מתחיל את הדיאטה עם מסה רזה מסוימת, הוא מסיים את הדיאטה עם מסה רזה שהיא משמעותית יותר נמוכה, אלא אם כן הוא מודע לחלבון ולאימונים, אבל לצערי הרב, הרבה אנשים לא מודעים לכמות החלבון ולא עוסקים באימוני התנגדות, ואז הדיאטה מסתיימת עם משקל נמוך, מסת שרירים משמעותית גם נמוכה, וכשעולים בחזרה במשקל, מרבית העלייה במשקל תתרחש ממסת השומן, ולאו דווקא במסה הרזה. ייקח המון המון זמן עד שנשקם את, את המסה הרזה. ונחזיר את המסה הרזה למה שהיא הייתה, אבל מה שנקרא עם ריבית דריבית של עוד כמה קילוגרמים של שומן. אז את הדבר הזה אנחנו באמת רוצים למנוע, לאו דווקא בפן האסתטי, יותר, אלא יותר בפן הבריאותי. אנחנו רוצים להילחם על כל קילוגרם של שריר, ואנחנו לא רוצים להפסיד שרירים לאורך התהליך הזה של דיאטות הרזייה. אז מבטיחה לכם, היום הפרק הוא באמת יותר אופטימי. Uh, היום אני אדבר על מה עשו האנשים שנכנסו לדיאטה, אבל שומרים על ההישגים, תקופה מאוד מאוד ארוכה. אז קודם כל, אתם יודעים, אני תמיד אוהבת הגדרות, ולהתחיל מאיזשהו מושג בסיס, uh, מה זאת הצלחה בדיאטה. זאת אומרת, מכיוון שהיום הסטטיסטיקה היא, היא ממש לא מחמיאה לכל מי שמנסה לעשות דיאטה, ודיאטה תכלס זה משהו שכביכול נידון לכישלון, נכון? אבל לא במאה אחוז מהמקרים, אם uh, ניגשים לעניין בצורה נכונה ומקצועית ומקבלים את התמיכה הראויה, אז בהחלט uh, אפשר להצליח, אבל לפני שנדבר על אפשר להצליח, בואו נגדיר מה זאת בכלל הצלחה. אז על פי המדע, הצלחה של דיאטה היא ירידה במשקל בשיעור של חמישה אחוז, ושמירה על התוצאה למשך שנה ומעלה. זאת ההצלחה. של דיאטה. כמובן שיש אנשים שיורדים יותר במשקל, יש אנשים שיורדים יותר מחמישה אחוז, יש אנשים שמצליחים לשמור חודשיים, שלושה. אנחנו רוצים לראות הוצאות לטווח ארוך. וזה בעצם, אני תמיד אומרת, המבחן האמיתי. זה לא חוכמה לעשות כרגע איזשהו טרנד, בין אם זה משחק בכמות הפחמימות, או צומות, או איזושהי הימנעות קשה מאכילה, או קיום של... מספר של אימוני כושר שהוא לא ריאלי ליישום בטווח הארוך, כי אתם לא באמת תוכלו אולי להתאמן כל יום, אוקיי? אז החוכמה כאן זה למצוא את התמהיל שנכון עבורכם, כדי שתוכלו לשמור על ההישגים לטווח ארוך. אז אני רוצה באמת בפרק הזה לתת לכם את התמצית של הפעולות אשר הוכיחו אותם במדע כפעולות אפקטיביות ויעילות, אשר יכולות לשפר משמעותית. את סיכויי ההצלחה שלכם בשמירה על המשקל לטווח הארוך. רק אציין שזאת שיטת התזונה, או זוהי השיטה של המרכז שאותו אני מנהלת, בשיטה הזו אנחנו עובדים. שיטת העבודה היא שיטת ה-NBA, זו שיטה שבה אנו מכוונים לשינויים בתחום ה-Nutrition, תזונה, בתחום ה-Behavior, ההתנהגות, ובתחום ה-Ectivity, שזה תחום התנועה. אז... מה שאני אספר לכם בעצם בפרק הזה, זה אוסף של ממצאים אה, בעבודה אחת אה, מאוד מאוד גדולה, אשר אה, פורסמה אה, בשנים האחרונות במדע, ואותה עבודה הכילה המון המון נבדקים שביצעו דיאטות הרזייה, עקבו אחרי אותם נבדקים למשך פרק זמן אה, ארוך, וזיהו. מאפיינים או פעולות שחזרו על עצמם בקרב המון המון מהנבדקים. אז את אותם מאפיינים ואת אותם פעולות, אני בעצם מציגה לכם בפרק הזה. אז בואו נתחיל דווקא לא מתזונה, בואו נתחיל דווקא מנושא התנועה. מה צריך לעשות ברמה התנועתית כדי להצליח ו... שמאזן האנרגיה שלי לא יהיה חיובי, או כדי שנצליח לשמור על המשקל לפרק זמן ארוך. אז בתחום התנועה, אותם, מה שנקרא, מצליחני דיאטה, נקרא להם אותם מצליחנים, דיווחו על כך שהם עוסקים, שימו לב, בפעילות äh, גופנית יומיומית, וכשאני מדברת על פעילות גופנית יומיומית, אני לא מדברת עכשיו על איזשהו אה, אימון קרוספיט אינטנסיבי או ריצת 20 קילומטר, זה נחמד, זה טוב, זה לא זה. אני מדברת אפילו על הפעולה הכי בסיסית, הליכה. אותם אנשים למשל סיפרו שאם יש להם אה, קבוע כמה שיחות טלפון שהם מקיימים ביום, אז את השיחות הללו הם מקיימים בהליכה. אם זוג חברות נפגשות לאיזשהו קצ'אפ יומי, או מפגש חברתי, או אימא נפגשת עם הבת שלה, כלומר, כל פעולה רוטינית שחוזרת על עצמה בתדירות גבוהה, ואפשר לעשות אותה בהליכה, טיפ ראשון, סופר חשוב בבקשה לרשום, תתחילו לעשות אותה בהליכה. אם אתם... כמוני יושבים מול הלפטופ הרבה שעות ביום, אני בטוחה שמדי פעם אתם מדברים בטלפון, או גולשים בטיק טוק, או בפייס, או באינסטה, פשוט תחליטו שאתם עושים את הפעולה הזו לא בישיבה מול הכיסא. אתם עושים את זה בהליכה, אתם זזים, אתם לא נשארים לשבת. אחת העבודות העבוד, המרתקות שפורסמה בתקופה האחרונה הראתה שישיבה של מעל עשר שעות ביום, שימו לב למשפט הבא, ישיבה של מעל עשר שעות ביום עשויה לבטל את האימפקט הבריאותי המשמעותי של אימון כושר. זאת אומרת, אדם שקם בבוקר ויושב עשר שעות מול הלפטופ, אבל אחר כך הולך, עושה ספינינג או אימון כושר, אני לא אומרת חלילה שלא יעשה, אבל האימפקט הבריאותי שלו, אה, משמעותו יורדת, וחבל. ולכן אחד המסרים הראשונים שאני יכולה לתת לכם, פשוט תזוזו יותר. מי שרוצה לקחת את השעה הזאת לכיוון של אימון גופני, ולהגיד, אני פותח את היום שלי באימון כושר. זה יכול להיות אימון התנגדות, זה יכול להיות אימון הליכה בים, זה יכול להיות ריצה, זה יכול להיות אה, עלייה על מכשיר אה, כושר אירובי שיש לכם בבית, מול הטלוויזיה אפילו, אין בעיה. אבל המטרה כאן היא לטרגט איזושהי פעילות גופנית יומיומית. אפשר גם להחליט, אגב, שפעמיים שלוש בשבוע הפעילות הזאת היא יותר אינטנסיבית, אוקיי? כלומר, שוב, ספינינינג, קרוספיט, חדר כושר וכו'. אני, אגב, אה, יותר בעד שהתנועה היומיומית תהיה יומיומית. זאת אומרת, ואם נכנס כושר, אז הוא יהיה בונוס. לא הייתי מוותרת על איזושהי אה, הליכה יומיומית שאתם מבצעים. בתדירות גבוהה. אם לא שבעה ימים בשבוע, אז קחו חמישה ימים בשבוע, זה גם טוב. זה ברור לנו שבסוף שבוע ההתנהלות היא קצת אחרת. אז פעולה ראשונה שאותם אנשים דיווחו, שהיא באמת מתרחשת בתדירות גבוהה, זה הרכיב התנועתי. תזכרו שהמטרה שלנו היא לחלק את הרכיב התנועתי לשניים. הכי בסיס והכי חשוב, ואותו אני בעיקר מעודדת אתכם לעשות, זה פשוט לזוז יותר. יותר מדרגות, יותר לזוז בעבודה. קחו כלל אצבע, ישבתם שעה מול מחשב, קומו. אל תישארו סטטים יותר משעה. גם אם זה אומר, אגב, לקום לשירותים, או לקום לקחת כוס מים, או לקום לדבר עם חבר למשרד שנמצא אה, במקום אחר. אל תוותרו על התנועה היומיומית שלכם, תגבירו את התנועה היומיומית. החלק השני של התנועה זה באמת אימוני הכושר. מי מכם שכבר מתאמן מעולה, תקפידו על לפחות, לפחות פעמיים בשבוע אימון כושר שהוא ככה קצת יותר אינטנסיבי, שמעלה לכם את הדופק. אם זה עולם האירובי, תאתגרו את עצמכם, תרימו את הדפקים. אם זה אימוני כוח, אל תישארו באותו משקל. תאתגרו את עצמכם, תרימו למשקלים יותר כבדים, זה יכול להיות אימון משקולות, אימון מכונות בחדר כושר, זה יכול להיות טרס, כל אמצעי שאתם כמובן בוחרים בו. אז פעולות אפקטיביות שמאוד יעזרו לכם לשמור על המשקל לאורך החיים, בין אם עשיתם דיאטה או לא עשיתם דיאטה, תנועה יום-יומית. גם תנועה, נקרא לזה, מניעתית, קרי הליכה, וגם תנועה יותר אינטנסיבית, קרי אימון כושר. זה מבחינת התנועה, שזה אגב אחד המסרים החשובים של הפרק הזה. הדבר הנוסף, או הרצף פעולות הנוסף, זה כמובן עולם התזונה. אין ספק שהמשקל שלנו, האימוני כושר בהחלט יכולים לסייע, אבל האימפקט המשמעותי פה, בכל הסיפור הזה של אחוז שומן ומשקל והרכב גוף, זה כמה אנחנו אוכלים, כן? יש משמעות גדולה ל... רכיבי התזונה שאנחנו אוכלים, בפן הבריאותי יש משמעות למה אנחנו אוכלים, זה הרי לא רק קלוריות, זה איזה קלוריות אני אוכלת, מה דרגת האיכות, ומה דרגת העיבוד של הקלוריות שאני אוכלת. אז כאן גם זוהו כמה מאפיינים. דבר ראשון, נושא של צמצום גודל מנה. אנחנו חיים היום באמת שוב בתקופת שפע, קל מאוד לאכול הרבה קלוריות. קחו דוגמאות הכי שכיחות, טייקוויי של מסעדה. נגיד מוקפצים של מסעדה, אטריות, רטבים, בשרים, יגיע בגודל מנה מאוד מאוד גדול. קל לנו לסיים את הכל, כי הרי זה מה שהזמנתי, זה מה שהגישו לי, למה שאני לא אוכל? במרבית המקרים, זה יהיה בעודף קלורי, ואני אוכל ככל הנראה יותר ממה שאני צריכה, אוקיי? אז טיפ ראשון, אותם אנשים אמרו שהם פשוט צמצמו את גודל המנה. כולנו, לכולנו יש כלים בבית שאיתם אנחנו אוכלים, ובסך הכלל אותם כלים שאנחנו רוכשים. מגיעים בגדלים שונים, צלחת גדולה יותר, צלחת יותר קטנה, קערית יותר גדולה, קערית יותר קטנה. טיפ מאוד מאוד פשוט, מחקרים מראים שמספיק שאתם מצמצמים מעט את גודל הצלחת שלכם, אתם יכולים לצמצם פה בין 100 ל-200 קלוריות. חברים, זה מאוד מאוד משמעותי בלון גראן. אז טיפ ראשון, שימו לב לגודל המנה שאתם אוכלים. אגב, זה יכול להיות כל דבר, החל מארוחת צהריים מרכזית וכלה ב... בגלה שבא לי לנשנש, או בוטנים, אם אני מגדרת את זה בגודל מנה, אני יכולה לשלוט יותר בכמות הקלוריות שאני אוכלת, ולסייע למאזן הקלוריות שלי להישאר ניטרלי ולא חיובי. דבר נוסף שהוא מניחה שאתם כבר יודעים שאני הולכת להגיד אותו, זה נושא של חלבון. חלבון, כפי שלימדתי בפרקים הקודמים, הוא בזבזן משמעותי של קלוריות. ברגע שאני שומרת על כמות חלבון יחסית גבוהה בתפריט, ולכל אחד מכם יש את כמות החלבון המומלצת לו, לא. אני תורמת ואני מעלה את ההוצאה הקלורית היומית שלי, ובכך אני משפרת את הסיכוי לשמירה על המשקל. יכול להיות שאפילו לחלק מכם תמשיך להיות ירידה במשקל, במידה והיא נדרשת. זה אב מזון שהוא פשוט קסם. תאכלו כמות חלבון גבוהה יותר בתפריט, כמובן עד לרמה שהיא נדרשת, לא צריך לאכול כמות חלבון היסטרית, אבל תעלו את כמות החלבון בתפריט, מינימום בין 20 ל-40 גרם חלבון בכל ארוחה שאתם אוכלים, וזה כבר יעזור לכם בהחלט לשמור על מאזן אנרגיה ניטרלי, ואולי אפילו גם להגיע למאזן אנרגיה שלילי. ולהמשך של ירידה. דבר נוסף זה כמובן לשלב יותר קלוריות איכותיות בתפריט, זאת אומרת להגביל, להגביר את כמות הפירות והירקות, אה, ירקות במינימום פעם ביום בצורה של ירקות חתוכים או סלט, אבל לפחות לפחות פעם ביום נוכחות יפה, אה, 4-5 מנות ירק ליום ובין אה, מנה ל-3 או 4 מנות אה, של פירות. תשאלו אותי מירי מה זה מנה, אז דוגמאות פופולריות זה מלפפון, חצי גמבה, כוס עלים, עגבנייה, הפרסק, תפוח, תפוז, שני שזיפים קטנים וכדומה. אז כמובן לכל אחד יהיה את התקציב שלו, ככל שכמות הקלוריות שלכם בתפריט תהיה גבוהה יותר כך. מנות הפרי והירק שלכם תהיינה רבות יותר, אבל בגדול, ככה ערך גס, משהו כמו 4-5 מנות ירג ו2-3 מנות של פרי. מאוד מאוד חשוב כדי להוריד גם צפיפות קלורית, צפיפות קלורית זה מושג שבא לבטא את כמות הקלוריות שאני אוכלת בתפריט. אסטרטגיה תזונתית נוספת שהייתה מאוד שכיחה בקרב האנשים ששומרים על משקלם זה... מנות שהן שנקרא יותר נקיות, אוכל יותר נקי, כלומר, לא כמות שומן מאוד מאוד גבוהה. ואני אתן כאן את הטיפ שלי, זה לא שיש לי בעיה עם יחסית כמות גבוהה של שומן בתפריט, שומן אפילו יכול להגיע ל-40 אחוז מהקלוריות היומיות שלכם, אבל הדגש פה הוא על השומן האיכותי. פחות שומן ממקור אולטרה מעובד, פחות שומן ממזון מטוגן, או ממתקים, או... ריקוי או כמות גבוהה מאוד של שומן רווי שמגיע מהחי, יותר שומן צמחי, יותר אבוקדות, חינה, שמן זית, אגוזים. גם כאן אנחנו, את הכל, לכל דבר בתזונה בסופו של דבר יש כמות, אנחנו נעדיף שומן צמחי על פני כמובן שומן אה, מהחי. אה, אז בתזונה דיברנו על פירות ירקות, על גודל מנה, על אכילה יותר אה, נקייה ועל כמות גבוהה יותר של חלבון. אז זה הפן התזונתי, הדבר, ה, בוא נגיד, הפעולות הנוספות או התחום השלישי, ואגב, בעיניי הסופר חשוב שאותם אנשים דיווחו שהם עשו, זה בעצם כמובן הפן ההתנהגותי. אז יש גם כאן כמה פעולות שחזרו על עצמם שאותם אנשים עשו, שממש ממש עזרו להם לשמור על המשקל לאורך זמן. פעולה ראשונה, שאני ככה אומר אותה ואתייחס אליה מאוד בזהירות, זה נושא של שקילות. בסופו של דבר, אה, לשקול את עצמי, אוקיי? להבין כמה אני שוקלת, זה נותן לי איזשהו אומדן למאזן האנרגיה שלי. אם אני נשקלת, סתם לדוגמה, כל חודש, וכל חודש אני עולה על המשקל. משקלי עולה. התחלתי מ-70, עליתי ל-70.7, ואז 71.4, ואז 72.3, ואז 73.2, אז אני מבינה בתקופה של מספר חודשים, שאני נמצאת במגמה של עלייה במשקל. אם אני לא מעוניינת להמשיך ולעלות במשקל, אני מייצרת לעצמי פעולות שעוזרות לי להפוך את המשוואה. ממאזן אנרגיה חיובי, אני יכולה להפוך את המשוואה למאזן אנרגיה ניטרלי או אפילו שלילי, ואני מה שנקרא עולה על הבלטם הזה בזמן ומשנה אותו. זה אגב היתרון של שקילות. אני פשוט מקבלת אומדן ניטרלי, אומדן אה, חשוב, לאיך אה, משקל גופי מתנהל. בפרקים קודמים הבאתי דוגמאות לאנשים שאמרו 10 שנים 10 קילוגרם. אותם אנשים, אם הם היו מנטרים את עצמם לאורך הדרך, והיו שמים לב שבאמת כל שנה הם עולים קילוגרם, היו מייצרים פעולות שעוזרות להם לעצור את אותה אה, עלייה הדרגתית במשקל. אז אני אישית בהחלט בעד להישקל, אבל, אבל, בואו נשים את זה בפרספקטיבה הנכונה. אם סבלתם הפרעות אכילה, אם יש לכם סיכון, אם אתם מרגישים שאתם עלולים לקחת את הנושא הזה של השקילה למקום שלילי, לפעולות שליליות, לצום, לדיכאון, להתקפי זלילה, אנא מכם, אנא מכם, קחו אחריות, קחו טיפול ותיוועצו באיש המקצוע, ותשאלו מה נכון לי, האם נכון לי לשקל, באיזה תדירות נכון לי להישקל, אל תחליטו על עצמכם, קחו אחריות אה, לעניין הזה, כי שקילה יכולה להיות באמת מאוד חיובי. ושקילה יכולה להיות בקר נהדר, שעוזר לי אה, לבדוק את עצמי לאורך השנים, כי הרי אין מה לעשות, שאנחנו מגיעים מגיל 20, מה שנקרא, החל מגיל 20, במיוחד אנשים יגידו, מאז גיל ההתמסדות, חתונה, ילדים, קריירה, תובענות, שפע, משהו קורה. אנחנו זזים פחות, אנחנו אוכלים יותר, והמאזן שלנו הופך להיות חיובי. אז משקל גוף יכול אה, באמת ככה לתת לי איזשהו... אמצעי בקרה מעולה, לשים לב איפה אני נמצאת. אבל עם זאת, אני מבקשת, אם אתם לא יודעים לקרוא נכון את המשקל, אם הפרשנות של המשקל גורמת לכם לפעולות לא רצויות ושליליות, אל תעשו את זה לבד, תיוועצו בדיאטנית קלינית ובאשת מקצוע שלמדה ותוכל לעזור לכם. דבר נוסף, נושא של, בכל זאת אנחנו כאן פודקאסט גם של ספורטאים, שינויים במשקל ב, למי שמתחיל נניח תקופה של אימונים, לאו דווקא יעידו על משהו אה, שלילי. זאת אומרת, אם אני כרגע מתחילה להתאמן, ובפרק זמן של מספר חודשים שיניתי קצת את התזונה והגברתי אימונים ומשקלי נשאר אותו דבר, זה לא אומר שמה שאני עושה לא נכון. יכול להיות ששיפרתי הרכב גוף, וגם כאן... עבודה עם איש מקצוע תוכל לשפוך אור על מה שבאמת קורה לכם בגוף ואיך הרכב הגוף שלכם משתנה. אז אמצעי ראשון התנהגותי שבהחלט אפשר לאמץ אותו, אבל צריך לאמץ אותו מאוד בזהירות ולדעת מתי אני משתמשת בו עם עצמי ומתי כדאי שאני אבאץ בו רק עם איש מקצוע, זה נושא של שקילות. פעולה התנהגותית נוספת מעניינת שאותם אנשים עושים, זה אכילה של ארוחת בוקר קבועה. ארוחת בוקר, יש המון עבודות אשר מראות שאכילת ארוחת בוקר קבועה מורידה סיכון לתחלואה, לתמותה, מייצרת הרגלים טובים, מווסתת לנו את התיאבון לאורך היום, ואני יודעת שאתם שומעים את זה, אבל מירי, ברגע שאני אוכלת, קשה לי להפסיק, ואני כל הזמן רוצה לאכול. אז כמובן שעם תחושות שלכם אני לא אתווכח, אני רק אגיד שבמרבית המקרים, ברגע שמתחילים לאכול, ומתרגלים לקיומה של ארוחת בוקר, זה בהחלט אה, הופך להיות מבוסת, וגם התיאבון בהחלט הופך להיות אה, מאוזן אה, לאורך היום. אז נקודה מאוד מאוד חשובה שעוזרת להמון אנשים לרדת במשקל ולשמור עליו לאורך זמן, זה שהם אוכלים קבוע ארוחת בוקר. אגב, ארוחת בוקר בטיימינג שלה היא מוגדרת עד שעתיים מהקימה, ואני אוסיף כאן שהדגש הוא לאו דווקא על הארוחה שהיא עשירה מאוד בפחמימות, אלא אנחנו נכוון דווקא לארוחה עם מנת חלבון טובה, לפחות 20 גרם של חלבון בבוקר. ארוחת בוקר פשוט מהווה חלון הזדמנות מעולה לחלבון. תזכרו שבסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לכמות חלבון טובה. אז אכילת ארוחת בוקר שקילות והפעולה השלישית המהותית זה עשה לך אנשים שירדו והצליחו לשמור על המשקל לאורך זמן, מדווחים, אני לא מפסיק להיות במסגרת. זה יכול להיות המאמן, זה יכול להיות המנטור, זה יכול להיות הדיאטנית. עשה לך רב, לא לעשות את התהליך הזה לבד. זה ממש לא ממקום שיווקי, כלכלי, זה ממקום נקי, מחקרי לחלוטין ממני אליכם. אל תוותרו על מסגרת. ברגע שאין מסגרת, אתם משנים את צורת האכילה שלכם, וברגע שאתם משנים את צורת האכילה שלכם, אתם עולים במשקל. חד משמעית. כמה וכמה, המון, טריליון כבר לקוחות אמרו לי, מירי, וואלה, בגלל שיש לי פגישה איתך, אז את יודעת, אז... אני... שמרתי בתקופה האחרונה. עכשיו, פגישה יכולה להיות בשלב השימור גם אפילו פעם ברבעון. זה לא צריך להיות משהו שחונק אתכם כלכלית, או, 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 או מחבל בשגרת יומכם. זה יכול להיות אפילו פעם ברבעון, לא משנה עם המנטור שלכם. אבל הידיעה הקוגניטיבית שהפגישה הזו קיימת ונעוצה, היא זו שעושה את ההבדל. אז בבקשה, אם אתם באמת סובלים ממשקל עודף, אם אתם מאותגרים סביב הנושא הזה הרבה זמן, אל תוותרו על מסגרת, זה ממש ממש ישפר לכם את איכות החיים, יעזור לכם להתמודד עם האישיו הזה, שהוא באמת לא פשוט, ויעזור לכם להעלות את סיכוי ההצלחה. אז לסיכום, דיברנו על הפעולות החשובות ביותר, יש כמובן עוד, אבל בפודקאסט הזה דיברתי על המשמעותיות ביותר, אשר יכולות לסייע בשמירה על המשקל לאורך זמן, מה שלצערנו מרבית האנשים לא מצליחים לעשות. זיהינו גורמים מעולם התנועה, התזונה וההתנהגות. רשמו לכם את כל הפעולות הללו ותעדכנו אותנו איך היה. מוזמנים גם לדרג אותנו בפודקאסט, ולכל שאלה אנחנו כאן להתייעצות. כאן עוד פרק בפודקאסט על תזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הייתי מירי חדד, ובתיאור למטה תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות בהם תוכלו לעקוב אחרינו. מוזמנים ליצור איתנו קשר, להגיב, לשלוח לנו שאלות ובקשות בנוגע לתכנים ששמעתם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. הופק על ידי אורי